0: Здравствуйте, дамы и господа смотрящие. Вы находитесь на канале Lucky Strike Philosophy. С вами сегодня я, Андрей Лемон. Сегодняшний тематический эфир посвящен введению в проблематику свободы воли. Свобода воли – довольно сложная, неоднозначная тема. В рамках сегодняшнего введения я постараюсь вами описать основные позиции в контексте свободы воли. Я покажу, что такое компатибилизм, инкомпатибилизм, как эти позиции соотносятся. Также мы поговорим про жесткий детерминизм и жесткий индетерминизм. Вначале я, соответственно, рассмотрю основные кейсы, которые связаны с проблематикой свободы воли, а затем перейду к картографии и анализу основных позиций в контексте свободы воли. Для технических комментариев скажу следующее. Вопросы с донатом будут мною зачитаны сразу, так что донатим. Буду очень рад прокомментировать ваши донаты. Вопросы из чата по мере возможности я затрону ближе к концу данного эфира. Примерно так. Прежде чем начать основную тему, я кратенько скажу о том, что такое вопрос свободы воли. Для начала нужно определить, где этот вопрос в принципе находится. И когда мы говорим о свободе воли, о чем мы в принципе говорим? Свобода воли – это вопрос философии. Это очень важно понимать, что это не вопрос биологии, это не вопрос физики, химии, социологии, политической науки или других наук. Это вопрос именно философии. Соответственно, этот вопрос не носит эпистемологический характер, и он не носит нормативный характер, он не объясняет нам, как правильно жить и действовать. Соответственно, мы можем говорить, что вопрос свободы воли носит метафизический характер, то есть кейс о свободе воли связан с устройством реальности, то есть с метафизикой. Когда мы открываем философский раздел метафизики, мы видим там огромное множество различных дисциплин. Мы видим философию пространства и времени, видим модальность, антологию, и там же и находится вопрос о свободе воли. Поэтому, когда мы занимаемся вопросами, связанными с тем, что делает наши действия свободными, свободны ли мы в принципе и так далее, мы занимаемся философскими, метафизическими вопросами. Это очень важно понимать. Сейчас мы перейдем к основному материалу. Я выведу определенную презентацию на экран. Поэтому вы можете это все наблюдать. Итак, по сегодняшнему плану, в контексте объяснения свободы воли, я поговорю про моральную ответственность. Затем перед нами встанет проблема детерминизма, и мы рассмотрим с вами, что такое детерминизм. Ну и дальше мы перейдем к картографии позиций и разбору основных положений в контексте того, как можно отвечать на вопрос о свободе воли. Давайте начнем с моральной ответственности. Дело в том, что вопрос свободы воли, хоть он и является метафизическим, напрямую взаимосвязан с вопросами моральной ответственности. Это связано с тем, что мы, как люди, убеждены, что другие люди морально ответственны за некоторые деяния тогда и только тогда, когда они были свободны в выборе совершать это деяние или не совершать. Грубо говоря, мы можем сказать, что если мы имеем свободу воли, то мы можем быть морально ответственными. И в противоположном случае, если мы не имеем свободы воли, то мы не можем быть морально ответственными. На презентационном слайде вы можете видеть формальные записи. Если f, то r, если не f, то не r. Соответственно, как эту проблему нам можно получше схватить? Дело в том, что люди в своей практике совершают огромное множество различных действий. И за какие-то действия мы людей порицаем, а за какие-то хвалим и поощряем. И если некоторый человек, являясь агентным совершает определенное морально значимое действие, совершает его свободно, то у нас есть основания возложить на него моральную ответственность. Если человек самостоятельно выбирает совершить героический поступок, например, это пожарный, который врывается в дом, в огонь, в очень опасных условиях, чтобы спасти двух-трех людей, и, например, спасает это их, то мы убеждены, что он морально ответственен за свое деяние. И мы его хвалим, поощряем, возможно, даруем ему премию, и видим, что этот поступок является правильным и ответственным, отвечает за этот поступок именно он, а никто иной. В обратной же ситуации, когда человек совершает аморальное деяние, например, крадет деньги, насилует людей, совершает какие-нибудь махинации и также делает это самостоятельно, например, без внешнего принуждения, например, об этом мы позднее будем говорить и раскрывать это все подробно, то мы убеждены в том, что этот человек, когда он поступает порочно, неправильно, аморально, также ответственен за свои аморальные деяния. И у нас есть основания, Его осуждать, наказывать и заставлять его, например, возместить ущерб в том или ином случае. Понятие моральной ответственности является фундаментально важным для наших правовых систем. Так уж получилось, что по большей части романо-германское право и, в принципе, западные типы правовых систем, они основаны на идее моральной ответственности. Не знаю, как там на Востоке, наверное, тоже что-то подобное есть, но на Западе идея ответственности является ну, буквально фундаментальным концептуальным основанием, на основании которого мы можем людей обвинять в чем-то или хвалить в отношении их действий. То есть, когда у человека есть способность быть порицаемым или похваленным за какие-то действия, тогда он морально ответственен. Но когда мы говорим о моральной ответственности, мы ни в коей мере не можем отделить эту тему от свободы воли. Дело в том, что мы не можем быть морально ответственными в том случае, когда мы не имели свободной воли при совершении того или иного деяния. То есть, когда мы действовали на самом деле неумышленно, когда с нами произошло какое-то случайное событие, ну, давайте представим какую-нибудь странную ситуацию, предположим, что вы идете по улице, и вы заворачиваете за какой-то поворот, и в этот момент на вас очень сильно дует ветер. Ну, предположим, что там почти такой сплошной шквал ветра, именно в этот момент вас отталкивает назад, вас ветер толкнул. И вы из-за того, что делаете несколько шагов назад, сопротивляясь ветру, неумышленно, да, это случайное событие, которое с вами произошло, вы толкаете другого человека, который находился сзади вас. Из-за того, что вы его толкнули, он также отодвинулся на несколько сантиметров назад. И в этот момент, например, эм, на него охотился грабитель, на того человека, который, соответственно, был оттолкнут вами. И грабитель, он ехал на каком-нибудь, не знаю, электросамокате или на каком-нибудь мотоцикле и хотел с вас взять, не знаю, сумку, ручную кладь или украшение или что-то подобное. Он уже прицелился, он уже был готов это совершить, но из-за того, что вы случайно толкнули того человека, на которого охотится грабитель, грабитель не смог совершить свое действие. Соответственно, в каком-то смысле вы позволили избежать преступного деяния, ваша... Случившаяся с вами ситуация позволила избежать ну, нерелевантных последствий в данном контексте. Вопрос, ответственны ли вы за данное деяние? То есть можно ли вас похвалить, поощрить, дать вам награду, звание героя или что-то подобное? Нет, с вами произошло случайное стихийное действие, бедствие даже возможно, или событие лучше сказать в данном контексте, за которое вы никоим образом не отвечаете. Случайное совпадение природных стихийных обстоятельств позволило избежать в виде, в данном случае, грабежа. Соответственно, свобода воли и моральная ответственность являются взаимосвязанными концепциями, и одна без другой не мыслится. Именно так мы можем говорить о проблематике свободы воли. То есть свобода воли нужна, чтобы эффективно работала моральная ответственность. Моральная ответственность нужна нам для нашей моральной практики, юридической практики, правовой практики, ну и также политической. Я думаю, эти типы социальных отношений для многих людей являются значимыми и важными. То есть без них довольно сложно сейчас представить экономическую жизнь, социальную жизнь, возможно, культурную жизнь, ну и, конечно же, моральную. Если мы не будем приписывать людям моральную ответственность и будем считать, что люди не ответственны за свои деяния, например, на основании того, что у них нет свободной воли, то не совсем понятно, как будет выглядеть наша практика. Конечно же, есть теории, которые обосновывают практику за пределами моральной ответственности, но об этом мы сегодня не будем. Соответственно, мы можем задаться несколькими вопросами. Мы можем, посмотреть. можем посмотреть, так ли все хорошо с моральной ответственностью. Сейчас я отвечу на донат и продолжу. Мама Гаутама, 600 рублей, всегда топ-контент, спасибо, большое спасибо, мама Гаутана, я всем донатерам сегодня еще и в конце данного стрима лекционного скажу отдельное спасибо. Мы продолжаем. Итак, мы движемся дальше по вопросам моральной ответственности. Мы поняли, что моральная ответственность взаимосвязана с свободой воли. Давайте теперь подумаем, какие проблемы из этого возникают. Есть ли какие-то другие метафизические подложки, которые влияют на понятие свободы воли? Они действительно есть. И здесь мы должны будем с вами раскрыть, что такое детерминизм. Итак, дело в том, что мы можем задаться одним таким довольно простым вопросом. Если детерминизм истинен, то как возможна моральная ответственность? Для людей, которые не особо разбираются в метафизике и не совсем схватывают, что такое детерминизм, пока что это звучит непонятно и неясно. Но я постараюсь далее это раскрыть. Давайте еще чуть-чуть глубже пододвинемся к этой проблеме. Как мы можем говорить, в принципе, о свободе, если все предшествующие состояния мира с необходимостью определяют настоящее положение вещей? Именно так мы можем сформулировать первый вопрос. И если мир детерминирован, а то, что я описал в ранее описанном предложении, это и есть детерминизм. То есть все предшествующие состояния мира с необходимостью определяют настоящее положение вещей. И если мир детерминирован, то есть сценарий будущего однозначен, Будущее не определено и не разделяется на множество различных вариаций. Нет, в детерминизме будущее одно, и оно однозначно определено. Если мир детерминирован, то каким образом мы можем быть свободны? То есть можем ли мы вообще быть свободны, если мир детерминирован? Именно эта первая проблема перед нами встает, когда мы начинаем говорить о свободе воли. Конечно, я потом вам покажу, что мы можем... Не пользоваться понятием детерминизма, и мы можем выбирать те концепции свободы воли, которые соотносятся с детерминизмом, но об этом позднее. Итак, мы уловили, что свобода воли нужна для моральной ответственности. Показали связь между моральной ответственностью и свободой воли. Это буквально два неразрывных понятия. Но также мы поставили перед нами вопрос. Если детерминизм истинен, то обладаем ли мы свободой воли? Итак, теперь... Нам нужно разъяснить подробно с определениями и дефинициями, что такое детерминизм. Детерминизм — это определенная метафизическая позиция об устройстве действительности. Соответственно, на слайде вы можете видеть несколько определений. Сейчас мы с ними будем работать. Итак, классическое определение детерминизма утверждает, что каждое событие необходимо каузально, то есть причинно, обусловлено предшествующими событиями то есть и из фактов прошлого и законов природы, следует каждая истина относительно будущего. Второе предложение скорее носит эпистемологический характер детерминизма, первое носит антологический характер. Теперь мы рассмотрим конкретно определение, то есть как определяют детерминизм. Начнем с причинного детерминизма. Причинный детерминизм – это тезис о том, что каждое событие с необходимостью вызывается предшествующими событиями и условиями, а также законами природы. То есть, иными словами, мы можем сказать, что мир упр- управляется детерминизмом, если и только если при точно заданном положении дел в момент времени Т положение дел в дальнейшем, установлено законами природы. Как мы видим, в принципе, детерминизм довольно сложная и метафизически нагроможденная позиция. То есть, она говорит нам, во-первых, о законах природы. Она говорит о течении времени. Она говорит о причинности. То есть, смотрите, тезис детерминизма – это не какой-то простой тезис. Он включает в себя сразу же ваши позиции по поводу причинности. Реально они существуют, номинально они существуют. В детерминизме причинность – это что-то реально существующее, как ну, свойство природы. Второй момент – связанные с онтологией законов природы. То есть законы природы — это также вопрос философии, их антологический статус, как существуют законы природы, и детерминизм признает то, что законы природы носят реальный характер, они реально существуют, не номинально, не концептуально, не вымышленно, не теоретически, а реально. Это устройство действительности. И третий тезис, который мы видим внутри позиции детерминизма, связанный с течением времени, то есть у одного возможного прошлого возможно одно будущее. То есть все будущие события на какой-то определенной временной линии x, которая детерминирована, определены лишь одним способом. То есть мы видим, что тезис детерминизма сложнее, чем кажется. Он говорит нам о устройстве действительности, отвечая на вопросы о причинности, философии времени и философии законов природы. Это три метафизических кейса. Соответственно, еще раз повторим основное определение детерминизма, с которым мы будем идти дальше. Детерминизм ⁇ это тезис о том, что каждое событие с необходимостью вызывается предшествующими событиями и условиями, а также законами природы. Примерно так мы можем определить детерминизм. Соответственно, вы можете предлагать свои определения, кто-то предлагает также мысленный эксперимент, кто-то описывает мир, если детерминизм истинный, примерно как пленочную кассету. То есть то, как будет развиваться сценарий в соответствии с пленкой на кассете, он заранее определен. Более того, даже если вы отмотаете все назад, и запустите заново эту кассету через магнитофон, все будет развиваться точно так же. То есть вариант будущего развития сюжета, будет то музыкальная кассета или фильмовая кассета, он всегда одинаковый. То есть такая метафора, возможно, поможет вам намного лучше схватить то, что такое детерминизм. Можно также использовать мысленный эксперимент Демона Лапласа. Думаю, также многие о нем слышали. Демон Лапласа — это такое всемогущее, всеведующее существо, которое... В том случае, если оно знает положение вещей на момент времени т 1 знает полностью а, все положение вещей на момент времени т 1 то он может предсказать с стопроцентной вероятностью, какое положение вещей будет в момент времени т 2 а, Примерно так. То есть а, здесь есть разные интерпретации того, что такое детерминизм. Он включает и онтологические тезисы об устройстве реальности, и также эпистемологические тезисы о том, как мы можем предсказывать будущее поведения тех или иных объектов. Соответственно, детерминизм, на первый взгляд, очень похож на такую вещь, как фатализм. Вот что такое фатализм? Важно подметить то, что детерминизм не является фатализмом. Фатализм, он отличается тем, что это тезис, согласно которому событию X или всем событиям предназначено случиться во что бы то ни стало. То есть, что бы мы ни делали, некоторые события X с необходимостью случатся. Конечно, мы можем сказать, что детерминизм разделяет определенную степень фатализма. Ну, например, то, что в нашей Вселенной, если мы определили какие-то законы природы, то эти законы природы, они неизменны, да, и все, что происходит на основании законов природы, некоторые из этих вещей, некоторые из этих следствий, они предначертано могут случиться. Ну и более того, статус законов природы невозможно будет поменять, что бы мы ни делали. Так что детерминизм может включать в себя некоторые фаталистические элементы, но не обязательно. То есть фатализм, он говорит, что какие-то события X, Что бы мы ни делали, как бы мы ни крутились, как бы мы ни выкручивались, что бы во вселенной не происходило, оно 100% случится. Вот примерно так. Это фатализм, и чаще всего фатализм носит эм, ненатуралистический тип обоснования. То есть фатализм часто обосновывается через волю богов, ну, либо через волю бога, либо какими-то мистическими силами и так далее. То есть чаще всего фатализм пересекается с такими довольно религиозными взглядами на устройство действительности. Детерминизм же может быть, в принципе, описан в рамках натурализма. Однако первые формы детерминизма, они носили характер теологического детерминизма. Сейчас я поговорил только о натуралистической форме детерминизма. Но всегда помните, это просто не особо важно для сегодняшнего материала, что есть еще и теологический тип детерминизма, где все предопределено, тут примерно точно так же все работает, но все предопределено Богом. То есть не законами природы, а, например, божественной волей. Примерно так. Хорошо, мы разобрались с тем, что такое детерминизм. Мы поняли, что этот тезис говорит о том, что каждое событие с необходимостью вызывается предшествующими событиями и законами природы. Соответственно, встает вопрос, если детерминизм истинен, то можем ли мы быть свободным? Именно этот вопрос, этот кейс демаркирует огромное количество концепций по вопросу свободы воли. То есть теоретики свободы воли начинают расходиться, отвечая на этот вопрос. Поэтому первый кейс, который нам важен, это соотношение компатибилизма и инкомпатибилизма в вопросе свободной воли. Соответственно, как это все работает? Ну, давайте еще чуть-чуть подраскрасим и доработаем какими-нибудь мысленными экспериментами позицию детерминизма, чтобы понять, почему она, в принципе, значима для свободы воли. Ну вот, представьте, вы человек. Вы родились, вы выросли в определенной среде, получили определенное воспитание, вы имеете определенные психологические склонности характера, которые определяются вашими генами, ну, на которые вы, соответственно, никоим образом не влияли. Ваши родители то также во многом, независимо от вас, вступили в половую связь и решили вас воспитать, родить и так далее. Ну, сначала родить, потом воспитать. Наверное, это так работает, хотя я никогда этим не занимался. Соответственно, мы можем сказать, что то, кем мы являемся сейчас – определено огромным множеством предшествующих состояний. То есть, законы природы, некоторые причины и взаимосвязи. Все это определило то, кем я являюсь сейчас. И точно так же мы можем задать вопрос. Когда мы хотим поступить свободно? Когда мы действуем, на первый взгляд, свободно? Является ли это свобода подлинной в метафизическом смысле? То есть, может быть, это иллюзия, может быть, это эм, что-то, что скорее похоже на обман нашего собственного разума, либо это что-то реальное, и это соответствует устройству действительности. Можно задать вопрос так. То есть, можем ли мы быть свободны, если каждое наше действие, каждая наша мысль, каждое наше состояние, наши социальные связи, наша внешняя среда, в которой мы как бы выбираем действовать или нет, если все это предопределено предшествующими состояниями и законами природы. Мы можем сказать, что вы не не выбирали свое окружение, вы не выбирали свое воспитание, вы не выбирали свои гены вы думаете, что вы выбирали, например, стать сантехником или строителем, но, возможно, и это вы не выбирали, потому что ваши склонности, какие-то внешние социальные обстоятельства, да даже ваши внутренние паттерны, они определили то, что вы, например, выбрали бытие сантехника. Ну или, например, в тот год, когда вы выбирали быть сантехником или строителем, сантехники получали в 30 раз больше, чем строители, и вы поэтому решили стать сантехником, потому что вам ближе деньги. Соответственно, ваше решение на уровне Некоторого дескриптивного анализа может быть причинно обусловлено тысячи тысячей факторов, которые вы, может быть, даже не осознаете и не понимаете. Ну, грубо говоря, если детерминизм истинен, то все ваши действия, все ваши как бы свободные решения, они предопределены прошлым положением вещей и законами природы. Вопрос, свободны мы в таком случае или нет? И здесь перед нами два ответа. Кто-то говорит «да», мы можем быть свободны, если детерминизм истинен. Кто-то говорит «нет». Детерминизм, если он истинен, то мы не обладаем свободой воли. Либо детерминизм ложен, и тогда у нас свобода воли есть. Итак, зададим еще раз вопрос. Компатибилизм versus инкомпатибилизм. Они отвечают, эти два типа позиций, на следующий вопрос. Совместима ли свобода воли и детерминизм, о чем мы сейчас долго говорили. Если на данный вопрос позиция отвечает, что несовместима, если свобода воли несовместима с детерминизмом, то мы получаем как минимум две основные концепции. Если детерминизм ложен, то мы имеем свободу воли. Это метафизическое либертарианство в контексте свободы воли. Дальше мы будем подробно с этим разбираться. Вторая позиция, которая также говорит о несовместимости свободы воли и детерминизма, именуется жестким детерминизмом. Звучит она так. Если детерминизм истинен, то мы не имеем свободы воли. Итак, довольно все просто, кристально ясно и чисто. Я даже вынес определенные формализации. То есть, если не D, то F. Если детерминизм ложен, то мы имеем свободу воли. Метафизическое либертарианство. Вторая позиция. Если D, то не F. Если детерминизм истинен, то мы не имеем никакой свободы воли. Это жесткий детерминизм. Это как минимум два ответа на вопрос о совместимости свободы воли и детерминизма. И эти позиции именуются... Инкомпатибилистскими. То есть они отвечают на данный вопрос: нет, свобода воли и детерминизм никоим образом не соотносятся. То есть, либо мы выбираем свободу и детерминизм признаем ложным, либо мы выбираем детерминизм, и свобода является ложной концепцией. То есть у нас нет свободы воли. Если свобода воли и детерминизм несовместимы, то это инкомпатибилизм. Хорошо. Это не единственные ответы на вопросы о свободе воли. Потому что еще, к счастью, есть компатибилизм. Скажу сразу, я довольно предвзят в отношении компатибилизма, потому что это моя личная позиция, и мне кажется, что компатибилизм лучше, чем другие позиции, отвечает на вопрос о том, что такое свобода воли и как она работает. Поэтому свою предвзятость я сразу вам артикулирую. Соответственно, компатибилисты считают, что свобода воли и детерминизм совместимы. Как это работает? Довольно просто. Мы имеем свободу воли и детерминизм истинен. То есть компатибилизм представляет из себя конъюнкцию... Двух положений. F и D, можем так формально записать. Если мы имеем свободу воли э, и детерминизм истинен, то есть, и свобода воли, и детерминизм как тезисы соотносятся, и то и то может быть истинным одновременно. Это позиция компатибилизма. В то же время компатибилизм имеет и другую вариацию, более редкую, но также она существует. Мы имеем свободу воли и детерминизм ложен. Это тоже одна из позиций компатибилизма. То есть, как мы видим, здесь компатибилизм это такая позиция в отношении свободы воли, которая не зависит от устройства действительности в контексте де- детерминированности ее или нет. То есть, если мы, мир детерминирован, то мы можем быть свободны в контексте компатибилизма. Если мир не детерминирован, например, индетерминирован, то мы все равно можем быть свободны, потому что компатибилизм соотносится из одной позиции и с другой позиции. Соответственно, формально это можно записать Ф и не D. То есть, если мы имеем свободу воли, и детерминизм ложен. Это может соотноситься. Я добавил в начале слова «если», там не должно быть «если», просто два утвердительных тезиса. У нас есть свобода воли, и детерминизм ложен. У нас есть свобода воли, и детерминизм истинен. Это две позиции компатибилизма. Позиции, связанных с тем, что свобода воли и детерминизм соотносятся. Хорошо. Примерно так можно прокартографировать изначальные позиции в данном вопросе. Что мы здесь уловили? Мы уловили, что... Свобода воли связана с моральной ответственностью. Свобода воли связана с позициями относительно детерминизма мира. И по отношению к детерминизму мы можем сказать, что свобода воли либо с ним соотносится, либо не соотносится. Пока что, я надеюсь, все довольно просто и понятно. Давайте двигаться дальше. Мы можем задаться следующим вопросом и на основании этого глубже понять, что же идет не так. То есть почему вообще эти споры ведутся. Зададимся вопросом. Почему детерминизм и свобода воли несовместимы? В силу того, что это не совсем понятно, почему мы должны говорить о том, что оно несовместимо. То есть, может быть, там все совместимо, зачем нам вообще спорить по поводу этих вопросов? Здесь не все так просто. На экране я привел вам основной из аргументов, который показывает, что свобода воли и детерминизм несовместимы. Сейчас я прочитаю донат, и после этого я разберу данный аргумент. Так, донат. Донат от. Лукалик, 30 рублей, спасибо большое. Когда я спустился с горы, чтобы доказать людям детерминизм, они мне говорили, что я не смогу заранее угадать действия ШИЗА, и поэтому свобода воли есть. True story. Красота. Спасибо за 30 рублей. Да, возможность предсказательных ценностей и прочего, это на самом деле тоже такой важный вопрос, детерминизм влияет ли он на предсказание или нет, потому что фатализм, он утверждает, что как раз-таки Некоторые события с необходимостью можно предсказать. И как бы мы ни крутились, ни вертелись, они процентов наступят. Детерминизм такого не утверждает. Итак, мы вернемся к нашему аргументу, который связан с тем, почему детерминизм и свобода воли несовместимы. Он состоит из четырех посылок и вывода. Начнем с первой посылки. Если детерминизм истинен, то все человеческие действия причинно определены законами природы и предшествующими событиями. Это мы знаем из ранее сказанного. Посылка 2. Чтобы поступить иначе, мне необходимо иметь возможность изменять законы природы или предшествующие события. Посылка третья. Я не могу изменять законы природы или предшествующие события. Истина так. Посылка 4. Если я не могу поступить иначе, то у меня нет свободы воли. Вывод. Если детерминизм истинен, то у меня нет свободы воли. Я думаю, этот аргумент довольно понятен, но давайте попробую вам его кратко переобъяснить. Этот аргумент просто-напросто берет тезис детерминизма, что все человеческие действия определяются законами природы и предшествующими событиями. А для того, чтобы нам поступить свободно, мы не должны определяться законами природы, и предшествующими событиями, то есть мы должны иметь возможность поступить иначе. Для метафизических либертарианцев это очевидно, то, что мы не должны быть продетерминированы предшествующими событиями и законами природы, то есть мы должны иметь возможность выбрать из двух и более альтернативных возможностей, то есть у нас должен быть активирован, грубо говоря, как способность «Принцип альтернативных возможностей». Если мы не можем поступить иначе, если мы не можем выбрать вариант развития будущего, то мы не имеем свободы воли а детерминизм он исключает то что мы можем выбрать вариант развития будущего потому что будущее предопределено одним единым способом а не множеством потому что мир детерминирован соответственно здесь мы можем говорить что если детерминизм истинен то у меня нет свободы воли именно так можно изобразить этот аргумент надеюсь вам стало ясно почему эта проблема вообще имеет смысл то есть почему мы Имеем основания говорить о том, что если детерминизм истинен, то свободы воли нет. По следующим причинам, потому что все наши действия определяются таким образом, если детерминизм истинен, законами природы и предшествующими событиями. А это значит, что мы не можем поступить иначе, а это значит, что у нас нет свободы воли. Как-то так. Теперь мы рассмотрим саму позицию. Первую позицию, с которой мы начнем сегодняшний обзор это индетерминизм. Ранее описанный аргумент, он как раз таки выдвигается сторонниками индетерминизма. Индетерминизм это позиция о том, что свобода воли. И детерминизм не соотносится. Хорошо. Как мы можем говорить об индетерминизме? Индетерминисты исходят из такой интуиции, что для того, чтобы нам поступить свободно, у нас должна быть возможность выбрать из различных альтернатив. То есть мы должны иметь онтологическую, да, метафизическую возможность выбирать сценарий будущего. Если мир устроен так, что мы можем выбирать сценарий будущего, то тогда мы свободны. В ином случае нет. Соответственно, для индетерминистов свобода воли заключается в возможности поступить иначе, чем предопределено законами природы и другими причинными связями. То есть, возможность поступить иначе. Вот что фундаментально важно для индетерминизма. То есть, для них мы свободны тогда и только тогда, когда нам доступно множество альтернатив, и мы определяем к осуществлению, какой из них нам стремится. Принцип альтернативных возможностей. Соответственно, когда человек совершает свободное действие, то теоретики агентно-каузальных теорий это одни из представителей индетерминизма, они считают, что действие, данное действие да, в контексте агентно-каузальной теории, не было, вызвано, не было вызвано какими-либо другими событиями или положением дел, а было вызвано то есть причина-обуславливалась агентностью человека. То есть, для агентно-каузальных теоретиков наша агентность буквально обходит физическую причинность. Пока что не пугайтесь. Это для многих звучит очень странно, то есть для того, чтобы нам быть свободными с точки зрения индетерминистов, нам нужно иметь способность буквально обходить законы природы и физическую причинность. Именно поэтому мне кажется, что позиция индетерминизма в некоторых основаниях очень спорна. То есть я понимаю, по какой причине позиция индетерминизма в принципе существует, потому что для многих людей тезис, связанный с тем, что мы полностью определяемся предшествующим положением вещей каузально, он... Противоречит их интуиции, связанной с тем, что мы свободны. То есть для них свобода – это вот как раз-таки возможность быть незакрепленными в чисто вот эти вот физические каузации и законы природы. То есть когда мы наши действия определяем не на основании причинных положений, предшествующих положений вещей и законов природы, а когда мы наши действия как бы создаем с нуля из себя – когда причинность исходит не из физической причинности, а из иной причинности, например, из агентной причинности, то тогда подобное действие можно считать свободным. Соответственно, нонфизикалистские концепции индетерминизма, нужно сразу сказать, что индетерминизм бывает в версиях физикалистских и в версиях нонфизикалистских. Соответственно, физикалистские версии индетерминизма, они по-разному обосновывают то, откуда у нас есть способность обходить физическую причинность. То есть, они могут говорить о разумности. О воле, о душе или об агентности. Вот, соответственно, разные теоретики делают акцент на разные. Я поговорил об агентности, можно также поговорить о душе, что у нас есть некоторая простая, абстрактная, нематериальная субстанция, которая, соответственно, раз она нематериальная, она не подчиняется физическим закономерностям, и при создании какого-либо действия мы создаем его не исходя из физических закономерностей и законов природы, а мы создаем это действие из души. Да, душа она не подчинена причинным связям мира. То есть душа, разумность, агентность, вот эти способности, они позволяют с точки зрения индетерминистов обходить и преобладать над физической причинностью и законами природы. Это нонфизикалистские версии индетерминизма. Есть физикалистские версии индетерминизма, которые, например, не постулируют существование всяких душ. И других типов абстрактных объектов, которые существуют как-то помимо или параллельно, или обходя причинные цепочки. То есть мы можем быть индетерминистами и при этом разделять физикалистские, натуралистические картины и антологии. Однако эти физикалистские картины они, на мой взгляд, не так убедительны, как нон-физикалистские в контексте индетерминизма. Первый тезис, который мы можем высказать в контексте физикалистского индетерминизма, это критика через призму современной квантовой механики. Я думаю, некоторые из вас слышали про там квантовую неопределенность, про очень странный, необычный квантовый мир, и про разные тезисы, связанные с тем, что квантовый мир, то есть физический мир на самом-самом фундаментальном уровне, который известен для актуальной науки, вот весь этот мир, он не подчиняется каким-то таким вот причинно обусловленным действиям. То есть там не работают те же самые закономерности, которые работают на более высоких уровнях. Грубо говоря, мир на квантовом уровне является индетерминированным, то есть он недетерминирован. Соответственно, раз наш мир не полностью детерминирован, то у нас есть основания считать, что мы можем каким-то образом обходить физическую причинность. Как минимум потому, что вот есть вот этот квантовый уровень. И из этого тезиса вырастают всякие квантовые теории души, квантовые теории каузации и так далее. Это очень странный ход, на мой взгляд, в силу того, что очень сложно хорошо обосновать тот тезис, что неопределенность квантового мира на данный момент свидетельствует о метафизическом положении дел, конкретно о том, что детерминизм ложен. Это не так очевидно, потому что из того, что в мире как бы есть случайные процессы, из этого не следует то, что они не предопределяются какими-то предшествующими состояниями. Более того, метафизические позиции вряд ли могут быть опровергнуты физическими или другими эмпирическими наблюдениями. Они могут нас сподвигнуть, они могут дать нам больше оснований принять индетерминистскую картину мира, но какого-то такого прямого опровержения здесь нет. То есть, нельзя выстроить аргумент, где если квантовая физика – истина, то детерминизм ложен. Это так не работает. Потому что вот этот скачок от физического положения вещей к метафизическому положению вещей, его нужно обосновать. И обоснование не делается так, что мы посмотрели на мир и все. Нет, это так не работает. Из ни с какого физического положения вещей не следуют никакие метафизические следствия. Вот это очень важно смотреть. И на это я подчеркиваю внимание. Соответственно, второй вариант, как мы можем в контексте физикализма обосновать индетерминизм, это принять панпсихизм. Ну, понимаете, панпсихизм это еще более э, необычная картина, где мы постулируем, что фундаментальным основанием реальности являются квалитативные свойства, которые имеются не только у живых организмов, но и у, и у неживых объектов. То есть квалия это что-то фундаментальное. Ну, соответственно, раз человек в контексте физикалистской панпсихиской картины мира имеет квалитативные состояния, которые являются фундаментальным основанием реальности, и они не пересекаются с физической причинностью, то благодаря этому у нас есть способность обходить вот эту физическую причинность. То есть мы можем принять панпсихизм. Окей. Готовы ли вы принять панпсихизм? Дело ваше. Готовы ли вы принять существование души, существование особых типов агентности, которые обходят причинные цепочки? Дело ваше. Готовы ли вы принять то, что из наблюдений в квантовой физике следует ложность детерминизма, это вам подумать. Соответственно, что мы видим в контексте индетерминистских теорий? Мы видим, что для них фундаментально важен особый тип реальности, особый тип реальности, который не детерминирован. То есть мы свободны тогда и только тогда, когда наши действия, поступки, выборы, они не определяются причинными цепочками, предшествующими положением вещей и законами природы. То есть если мы вот не определяемся в этих контекстах, То мы свободны, то есть наше действие не детерминировано физическим миром, и мы можем обойти вот эту физическую причинность и таким образом поступить свободно. Как мы видим, индетерминизм настаивает, очень много об этом говорит, что причинность, причем метафизическая причинность, не какая-то там психологическая, как у Юма, метафизическая причинность влияет на то, свободны мы или нет. То есть, если мир полностью каузально замкнут, нет никакой свободы. Если только у нас нет особой способности, например, души, которая может обходить эту причинность и создавать причины из себя, а не из физических закономерностей. В чем тут проблема? В чем здесь первая проблема, которая бросается в глаза? Давайте представим себе некоторого человека, который поступил, обойдя все причинные связи. Вопрос, как это будет вообще, в принципе, выглядеть? Когда люди поступают тем или иным способом, когда люди выбирают быть таким-то человеком, а не другим человеком, когда мы выбираем одно в угоду другому, когда мы э, принимаем решения, за которые ответственны, мы чаще всего делаем это на основании резонов, на основании каких-то факторов. То есть, например, вы сходили, купили мороженое, а не булку хлеба, потому что мороженое вам кажется вкуснее, у вас в организме не хватает в этот момент глюкозы вы чувствуете усталость, вам нужно что-то сладкое, и вы, соответственно, прибегаете к мороженому. То есть мы можем наши свободные действия, которых очень-очень много, описать именно в рамках каких-то причинных связей. Более того, если вы совершите какое-то действие, в отношении которого вы не сможете объяснить причиной чего являлось это действие, то есть что в мире сподвигло вас совершить это, а не то, то вы посчитаете это событие очень странным. То есть вы, возможно, посчитаете, что это, ну, знаете, какой-то... Такой взрыв, ну, взрыв в кавычках, да, взрыв эмоций. То есть у вас что-то так вот с ментальностью из- поменялось, что вот вы там, не знаю, всю жизнь любили играть в доту и кушать шаверму, а на следующий день вы решили покушать грязи. Ну, тут как-то, не знаю, неожиданно так случилось. И вы не можете это объяснить. Вас спрашивают, зачем вы это сделали? Вы такие, ну, не знаю, это не определяется моими какими-то предшествующими состояниями. То есть это будет очень странно, если мы а, совершим какие-то события, обойдя причинные цепочки обойдя устройство мира, и не детерминируясь, и не определяясь никак устройством мира, то есть если такое и произойдет, мы э, задумаемся о том, насколько вообще это событие релевантно, предположим, что такие события с нами происходят, как часто, то есть задумайтесь, как часто ваши поступки носят именно такой характер, как часто мы можем говорить о том, что я поступил так, потому что я поступил так, не потому что я так захотел, не потому что меня попросили, не потому что мне так удобнее, не потому что мне так нравится, не потому что у меня такие склонности, без беспричинно, почему ты поступил так, без беспричинно, Даже если это у вас в жизни когда-нибудь происходит, как это часто происходит. То есть, когда я поступаю свободно на основании каких-то, причин, да, например, я сходил в магазин свободно, мог не ходить, потому что у меня дома нет еды, поэтому я пошел в магазин, потому что я хочу есть. Например, это действие для нас очевидно свободно. Мы понимаем, что мы действуем в соответствии со своими собственными желаниями, предпочтениями, целями и склонностями. Нам никто не препятствует в этом. Мы совершаем данное действие, и когда нас спрашивают, почему в холодильнике появилась еда, мы говорим, что я... За это ответственен я купил этой еды. Когда я говорю, что я поступил так, потому что я поступил так, когда мое действие не определено никакими причинами, это странно. Это странно будет в первую очередь для вас, если вы так поступите. Это раз. Второй момент, даже если такое случается, как часто. То есть, наверное, если вы так пронаблюдаете за своей жизнью, то в вашей жизни свободных выборов, наверное, было 1-2. И то они были под пьяни или из-за наркотиков, осуждаем. То есть, когда вы не можете объяснить причины вашего поступка. А, на мой взгляд, это ну, проблема для индотерминизма, это его не опровергает, но это показывает некоторые такие вот инфернальные следствия, которые не каждый готов принять. Второй момент связан с тем, он уже более важный, на мой взгляд, что индетерминизм а, подрывает нашу личность. А, и на самом деле индетерминизм подрывает понятие ответственности. Давайте сейчас это разберем. Смотрите, когда мы говорим о нашей личности, мы говорим о тех самых причинно обусловленных природных вещах. Например, мы говорим о нашем ментальном темпераменте, о нашей психологической конституции, о том, какую биографию мы прошли, о том, какие гены мы имеем, о том, э, какие социальные условия мы вокруг себя выстроили, ну или в каких мы оказались. Соответственно, наша личность, она связана Во многом с устройством действительности. И если свобода воли подразумевает то, что мы должны действовать по ту сторону нашей личности, мы должны обходить собственную личность, вообще как-то вот просто ее нивелировать, то мы можем задать вопрос, то есть мы... Буквально в данном случае принимаем то, что каждое свободное деяние это экс экснихило, это некоторое творение из ничего. То есть, почему, например, в христианской топике Бог творит мир из ничего? Ведь в Библии об этом не описано. Это чисто логически выводится, потому что Бог, ну, судя по библейскому тексту, Бог создает мир, не используя ничего. То есть, Он не использует материал, Он творит мир только благодаря тому, что Он так захотел а его воля ничем не детерминируется, потому что кроме Бога ничего нет, пока не создан мир. Соответственно, творение мира, оно происходит из ничего, вот из пустоты, в прямом смысле из ничто. И готовы вы ли вы принять концепцию, что все ваши действия, которые вы можете проименовать свободными, они являются вот такими вот творениями из ничто? Они абсолютно нивелируют ваш характер, ваши склонности, ваши предпочтения, ваши цели. Все это выкидывается в топку, потому что каждое ваше действие, оно не определяется вот этими вот причинами. Оно не детерминируется каузациями этого мира, в том числе вашими склонностями, мыслями, состояниями и так далее. То есть вы в своем свободном действии занимаетесь, можно сказать, чудом. Вы творите из ничего. Да? Вы создаете вот этот вот акт из нихила. То есть если бог таким актом создает мир, то вы таким актом создаете каждый свой вот свободный поступок. Примерно так. Это необычно. То есть Готовы ли вы принять, что вы действуете по ту сторону вашей личности? Вы действуете по ту сторону а, всех ваших особенностей. И если вы действуете как-то иначе, то вы не свободны, грубо говоря, так. Почему, с моей точки зрения, и с точки зрения
1: критиков индетерминизма, эм,
0: почему мы не можем обладать моральной ответственностью? Дело в том, что наша моральная ответственность, она... Это очень похожий кейс с тем, что я говорил ранее. Наша моральная ответственность, она связана с тем кем мы являемся, кем мы были в прошлом, и тем, какую причинную взаимосвязь мы между этими всеми состояниями нашей личности устанавливаем. То есть мы можем говорить о моральной ответственности человека, если он имеет определенную биографию. Например, вот человек в какой-то момент своей жизни решил стать пожарным. Он этому 8 лет учился. Вот отслужил, получил много степеней, много званий, получил определенные необходимые навыки, подготовил свою личность, получил способности, работает в определенной организации, доступ получил к тому, чтобы работать пожарным. Вот человек прошел определенную биографию, которая верифицируется, наблюдается, как-то социологически и физически фиксируется. Соответственно, мы можем сказать, что его личность в виде пожарника, который исполняет пожарную работу, она связана с его биографией, с его действиями в течение всего вот этого всего. А теперь представьте, что в какой-то момент времени он действует вот не в взирая на все это. То есть он действует так, что его действие не определяется его предшествующей биографией. Это в каком-то смысле подрывает моральную ответственность по той причине, что какая связь между тем человеком, который действует по ту сторону вашей биографии, то есть создает акты из ничто, и тем человеком, кем вы являетесь. То есть если у моей личности есть какая-то способность обходить собственные закономерности, причем, ну вот буквально полностью, не просто их как-то там контролировать, их регулировать, с ними взаимодействовать, а вот, вот просто обходить их, создавать причины и цепочки параллельно собственной личности. Если у нас такая способность есть, то а какого черта мы приписываем моральную ответственность самим себе? То есть как, как я могу говорить о том, что вот этот человек, который обходит причинно-следственные цепочки связей, он связан с, как-то со мной, он связан с моей биографией, с моими склонностями, предпочтениями, целями, мотивациями и так далее. То есть, если каждое свободное действие – это экснихило, оно не определено вашими прошлыми положениями вещей, оно не определено вашим характером, вашими прошлыми предпочтениями, вашими целями, ничем не определено, да, экснихило, из ничего. Если оно ничем не определено, то какого во черта я могу говорить об ответственности? То есть, как я здесь могу приписывать то, что это деяние совершено мной, а не чем-то Иным, не чем-то мистическим, волшебным и прочим. То есть, на мой взгляд, индетерминизм он подрывает, э, это позиция, по-моему, Дэвида Юма. Индетерминизм он подрывает понятие ответственности, потому что мы создаем такую теорию, в которой э, действие закрепляется за агентом, который никоим образом не включен в собственные причинно-следственные связи и в собственные характеристики. Да? Человек, который обходит свой характер, человек, который обходит собственные цели, который, ну, вот буквально всему этому не подчиняется. Как-то так. Мы рассмотрели индетерминизм. Если кратко, то для индетерминизма важно то, что свобода воли заключается в возможности поступить иначе. Индетерминизм несовместим с детерминизмом. Я сказал, что есть нонфизикалистские версии и физикалистские версии. Соответственно, перейдем дальше. Перейдем к противоположной позиции. На ней мы остановимся более кратко, потому что эта позиция не очень изурядная довольно простая и не особо какая-то глубокая. Это позиция жесткого детерминизма. Если мы говорили до этого о индетерминизме, о той позиции, в которой свобода воли не соотносится с детерминизмом, то мы сейчас поговорим о жестком детерминизме. С точки зрения жесткого детерминизма свободы воли нет. Свободы воли не существует. Свобода воли, если и есть, то это либо иллюзия, либо конвенция, либо социальная практика, в общем, что-то, что не носит онтологической реальности. То есть оно существует нереально, не как устройство действительности, а как что-то иное. Не знаю, как там, полезная концепция, удобный мем, иллюзия, феномен нашего опыта, которого нет референта и так далее. То есть, свобода воли – это не реальность, это что-то иное. Соответственно, с точки зрения жесткого детерминизма, свободы воли не существует, потому что детерминизм истинен. То есть, жесткий детерминизм – это довольно простой тезис. Он говорит, детерминизм истинен, а для того, чтобы нам быть свободными, мы должны быть не обусловлены причинными событиями. А если детерминизм истинен, то мы обусловлены причинами-событиями, а значит, мы не свободны. Здесь есть аргумент, сейчас мы его разберем. Еще по поводу жесткого детерминизма. То есть, с точки зрения жесткого детерминизма, почему это очень контринтуитивная и очень радикальная позиция? Потому что для них нет разницы между действием и событием. То есть, то, что вы решили стать танцором, или то, что вы решили сходить в магазин, ничем не отличается от того, что вы споткнулись, вас толкнули, у вас вырезали почку <смех> или что-нибудь еще. То есть нет разницы между свободным действием и каким-то событием, которое с вами получилось, с вами произошло. Этой разницы в контексте жесткого детерминизма нет, потому что действие, оно может быть осмыслено только в контексте того, что вы свободны. В ином случае, все, что с вами происходит, это то же самое, что и эм, какие-то просто-напросто природные закономерности. Вот у нас есть, например, такая вещь, как гроза или э, циклон, и циклон подчиняется исключительно природным законом, природным закономерностям и физическим фактором. И когда мы говорим про циклон как некоторое событие, мы говорим, что циклон это не действие, это не действие каких-то богов, это не действие ангела, это не какой-то объект, который действует, да, циклон, который такой целится, куда ему полететь, там, не знаю, торнадом что-нибудь снести или дождем, дождем залить, нет, циклона такой способности нету. Циклон это определенное естественное событие, которое определяется, детерминируется, производится естественными законами, законами природы. Соответственно, когда мы говорим про циклоны и про другие вот такие природные явления, мы всегда говорим в терминах физической установки. Мы всегда именуем их как просто физические процессы. Мы не считаем, что циклон ответственен за то, что он разрушил ваш дом. Мы не можем осмысленно жаловаться на то, что циклон облил вашу машину водой Или мы не можем говорить о том, что циклон – это такой плохой, аморальный мудак, которого нужно наказать за то, что он покидал град на ваш урожай. То есть, конечно, люди матерятся, конечно, людям очень не нравится, когда там град побил их машину или их урожай, но мы понимаем, что наказать циклон не не имеет смысла, это было бы глупостью. Это было бы такой же абсурдной глупостью, как вот, если помните, античная ситуация, когда какой-то челик пошел, послал войска атаковать море. Я вот не помню, кто, когда и зачем, но я помню, такой сюжет был, когда челик сказал, вот идите, там, избейте океан, избейте море, и там челики подходили с мечами, начинали там бить, резать море, это глупость. То есть мы понимаем, что море, циклоны и другие физические процессы, вулканы, они являются естественными событиями, это не действующие агенты. Хотя, с точки зрения некоторых антологий, но не будем об этом, пока что мы находимся в классической топике. Соответственно, с точки зрения жестких детерминистов, мы ничем не отличаемся от циклона, от вулкана, ну, может быть силой только, от от подобных естественных факторов, от моря. То есть все наши действия, они подобны тем действиям, которые совершает циклон. То есть это не действие, это просто то, что случается. Это события. Как-то так. Соответственно, ни у кого нету агентности. Мы не можем отличить агентов от естественных событий и фактов, потому что все, что есть, это и есть естественные события и факты, в том числе вы и ваши как бы действия. То есть вот эта вот дистинкция между действием и событием, агентностью и неагентностью, она в рамках жесткого детерминизма не имеет никакого смысла. Соответственно, если мы так посмотрим, как работает жесткий детерминизм, то мы можем взять концепцию Деннета, связанную с физической установкой. Физическая установка – это то, каким мы образом мы интерпретируем какие-то объекты. И физическая установка говорит о том, что мы должны интерпретировать какие-то вещи, какие-то иксы, объекты в... В контексте физических естественных наук. То есть, грубо говоря, жесткий детерминизм считает, что все предметы, вещи, объекты в мире, которые существуют, могут быть объяснены только в рамках физической установки. Никаких дизайнерских установок, никаких интенциональных установок, никаких приписываний агентности. Нет, это все фейк, это все иллюзия. Выдумка этого нету. Мир устроен так, что все предопределено законами природы. Все, что с вами случается, определяется предшествующим положением вещей и законами природы. Все, что с вами случилось, вы ни за что не отвечаете. Вы не агентны, вы всего лишь циклон. Ну, примерно. Соответственно, давайте теперь рассмотрим сам аргумент. Как выглядит аргумент в пользу жесткого детерминизма. Он состоит из трех посылок и вывода. Соответственно, первая посылка гласит. Все человеческие действия являются естественными событиями. Посылка номер два. У всех естественных событий есть причина. Посылка номер три. Если существуют любые свободные или независимые события, то они беспричинны. Вывод. Свободных действий не существует. Примерно так выглядит этот аргумент. Ну, то есть здесь довольно все просто. Если детерминизм истинен, то никаких свободных действий не существует, потому что свободные действия в контексте данной концепции означают не что иное, как беспричинные события. А все события, которые есть, они причинно определены. Соответственно, принятие жесткого детерминизма означает не что иное, как принятие того, что свободы воли нет, а детерминизм истинен. Примерно так выглядит данная концепция. Перейдем теперь к компатибилизму. Компатибилизм Это тезис в контексте свободы воли, который утверждает, что свобода воли и детерминизм соотносятся. То есть, когда мы рассматриваем первые две позиции, оговоренные ранее, индетерминизм и жесткий детерминизм, то мы понимаем, что они работают так, что если детерминизм истинен, то свободы воли нет. И наоборот, если детерминизм ложен, то свобода воли есть. Компатибилизм он выходит за пределы данного спора он никоим образом не зависит от детерминизма. Помимо этого, он является метафизически нейтральным не только по отношению к детерминизму, он также метафизически нейтрален и к индетерминизму, к атеизму, к теизму, к натурализму и нон-натурализму. То есть вы можете быть компатибилистом, если вы христианин. Вы можете быть компатибилистом, если вы атеист, натуралист, нон-натуралист, детерминист, индетерминист. Это не влияет на данную концепцию, потому что она метафизически нейтральна. Сейчас мы разберемся с ней поподробнее.
1: (кười) Какие
0: три основные концепции можно здесь выделить? Понятно, что как и индетерминизм — это более богатая теория, чем я описал, и жесткий детерминизм — это более богатая теория, потому что я рассмотрел версию жесткого детерминизма только в контексте натурализма, но есть еще и теологический жесткий детерминизм. Ну, там просто-напросто мир предопределен Богом, и поэтому у нас нету свободы воли. Как-то так. Компатибилизм чаще всего делится на такие три основные концепции, которые, в принципе, могут пересекаться. Они не противоречат друг другу. С точки зрения компатибилистов, свобода воли связана с... Отсутствием физических ограничений. Помимо этого, свобода воли связана с наличием самоконтроля и связана с реализацией наших желаний. Сейчас мы по порядочку это будем все рассматривать. Давайте сначала посмотрим на позиции классического компатибилизма, который в основном фокусируется на свободе воли как отсутствии физических ограничений и способности реализовывать наши желания. Итак, классический компатибилизм чаще всего представлен двумя авторами. Это Томас Гоббс и Дэвид Юм. Цитаты, которые связаны с тем, какие взгляды у данных философов по вопросам свободы воли, я вынес на слайд. И сейчас мы их, соответственно, разберем, посмотрим, как это все работает. Итак, Томас Гоббс утверждает, что мы называем свободным человеком того, кому ничто не препятствует делать то, что он желает, поскольку он по своим физическим и умственным способностям в состоянии это сделать. Как мы видим в данном определении, Томас Гоббс делает акцент на то, что у нас нету препятствий в отношении реализации нашего желания, и в таком случае мы свободны. То есть, прямо он говорит, мы называем свободным человеком того, кому ничто не препятствует делать то, что он желает. Соответственно компатибилизм Томаса Гоббса, он связан с реализацией наших собственных желаний и с отсутствием какого-либо внешнего препятствия, которое нам мешает это все реализовывать. Если мы говорим про Дэвида Юма, его цитата не менее интересна. Он говорит, что мы можем подразумевать под свободой воли только способность действовать или не действовать сообразно решением воли. Другими словами, если мы хотим оставаться в покое, Мы можем это сделать, а если хотим двигаться, то можем сделать и это. Но такая гипотетическая свобода по общему согласию признается за всяким, кто не сидит в тюрьме и не закован в кандалы. Как мы видим, классический компатибилизм делает акцент на то, что наша свободная воля, она связана с отсутствием физических ограничений и с возможностью реализовать наши собственные желания. Итак, как работает компатибилизм? Давайте теперь это все стараться схватывать. Мы увидели классические концепции, дальше мы посмотрим на актуальные компатибилисты убеждены в том, что свобода воли никоим образом не связана с вопросом о детерминированности или индетерминированности мира, потому что мы поступаем свободно тогда и только тогда, когда действуем в соответствии со своими желаниями без физических ограничений. То есть должно соблюдаться несколько критериев. Мы действуем в соответствии со своим желанием, и нам никто это желание не ограничивает. То есть когда мы готовы реализовывать собственные желания, которые могут быть детерминированы условиями мира, какими-то внешними факторами. Это не важно. То есть ваше желание может быть продетерминировано, например, желание купить булку хлеба. Оно может быть продетерминировано тем, что вы голодны, или тем, что тот магазин, который вы прошли, очень-очень-очень вкусно пах выпечка, и вы просто, ну, не смогли сдержать собственное желание в контексте вот того, что вы хотите хлеб. То есть эти желания они могут возникать по совершенно естественным причинно-обусловленным факторам. Но свобода воли Она будет связана с тем, что вы реализовываете свои желания без внешнего физического принуждения. То есть вас никто не связал, вас никто там, не знаю, не не запретил вам двигаться и так далее. Можно здесь, знаете, рассмотреть несколько мысленных экспериментов и отграничить так называемые вот ситуации, где мы и как свободны. Соответственно, представим себе ситуацию. Вы, например, преподаватель, который находится в аудитории. Ну, или студент. Я не знаю, важно это или нет, будем говорить о преподавателе. Вы преподаватель, который пришел в аудиторию на пары. Первая ситуация. Вы пришли в этот кабинет, вот, и вы ведете лекцию. Соответственно, в этот кабинет заходит какой-то студент, он такой вот не очень, так сказать, к вам хорошо предрасположен, а он заходит с некоторым типом оружия, например, с ружьем или с пистолетом, и заставляет вас выйти из аудитории. Вот, на «поговорить», так сказать. То есть вам угрожают пистолетом и заставляют выйти из аудитории. Подобный пример можно рассмотреть в контексте довольно банальных вещей. Вы идете по темному переулку, к вам подходит мужчина или женщина, такое тоже бывает, с пистолетом и угрожает вам расправой, если вы не отдадите кошелек. То же самое. Давайте возьмем первый пример, потому что я буду с ним работать чуть глубже. Вопрос. Свободны вы в контексте того, можете ли вы выйти из аудитории или нет? Да, вы свободны. Вы свободны, потому что, в принципе... Нету никакого внешнего физического ограничения, которое позволяет вам не выйти из аудитории. Вы можете сказать, нет. То есть нет, спасибо. Вот я знаю, что у вас оружие фейковое, либо я знаю то, что вы не готовы к тому, чтобы стрелять, вы не готовы там угрожать людям, вот и так далее. То есть у вас есть какие-то основания остаться в аудитории. И все. И э, вот то, что вы находитесь под дулом пистолета, оно не лишает вашей свободы. Конечно же, э, в этом случае мы менее свободны чем в том случае, когда нам никто не угрожает, нас просто просят выйти. Но это количественное различие. Качественно мы все равно остаемся свободными в данной ситуации. То есть наша свобода, конечно, количественно ограничивается, есть какая-то вот форма физического принуждения в виде пистолета, но еще не настолько, чтобы нас лишить этой свободы. Это первая ситуация. То есть к вам заходят в аудитории, угрожают пистолетом, заставляют вас выйти из аудитории. Вы можете поступить свободно, выйти из аудитории, или вы можете остаться свободным, и ну, не выходите из аудитории. Это будет ваш свободный выбор. Не факт, что он будет самым правильным. Хотя, может быть, вы Джейсон Стетхом и там, достанете свой пистолет, и начнете стрелять и так далее. Это не важно. Здесь мы видим, что мы свободны. Теперь представим другую ситуацию. Вы собираетесь на пару. Вы преподаватель. Но так уж получается, что вы, проходя темный переулок, вот, попались не на тех людей. Они, в общем, такие хитрые. И они, скорее, носят... Имели цель поразвлекаться. Поэтому они вас... Скрутили, связали ваши руки и ноги специальной клейкой лентой и положили вас в какой-то угол в подъезде. Вот, то есть мимо вас не особо проходят люди, вы связаны, привязаны там к какому-нибудь столбу, ваши руки и ноги связаны, рот заклеен, вы не можете двигаться. Вопрос. То, что вы не пришли на пару. Это свободное ваше действие? Нет. Здесь мы видим, что из-за того, что у вас есть физические ограничения, вас связали и привязали к столбу, вы никоим образом не свободны в контексте того, чтобы прийти на пару. То есть подобное действие, которое связано с полным таким физическим ограничением в виде связывания, например, да, Юм пишет о том, что если мы сидим в тюрьме или закованы в кандалы, то тогда мы точно не свободны. В ином случае более-менее еще можем быть. В этом плане такая ситуация лишает нас свободы воли. То есть мы не свободно решили не прийти на пару в аудиторию. Примерно так. Давайте теперь рассмотрим эм, еще одну интересную ситуацию. Э, она тоже связана с тем, как мы можем говорить о компатибилизме. То есть и в первом, и во втором случае компатибилизм остается рабочей теорией. То есть в этих кейсах... Компатибилизм отлично описывает происходящие события как свободные или не несвободные и показывает, где между ними граница. То есть, когда вас полностью связали, вы под физическим ограничением, вы не свободны. Когда вы находитесь под дулом пистолета, ваша свобода ограничена, но вы все еще свободны. Хорошо, теперь давайте рассмотрим такую интересную ситуацию. Вы находитесь в доме, в котором начался пожар, но ну, неожиданно он начал гореть. Соответственно, вы уходите по коридору, вы видите, что сзади вас там понемногу начинает наступать дым, вы хотите спастись из горящего здания. Никому не посоветую побывать в такой ситуации, но это мысленный эксперимент. Перед вами две двери. Соответственно, вы проникли в какой-то коридор, в котором никогда не были, хотя бы в этом офисе уже работаете не первый год, но, как говорится, пожарные лестницы, о них никто ничего не знает. И, соответственно, вы ищете побега, побега от огня. Вы идете по коридору, и перед вами две двери. Дверь А и дверь Б. Соответственно, вы выбираете дверь А, то есть ту, что находится, например, слева. Вот, соответственно, вы ее открываете, вот там пожарная лестница, и вы по ней спускаетесь и спасаетесь от огня. В данном случае компатеблисты с легкостью могут сказать, что мы свободны. Мы самостоятельно решили, реализовали собственное желание выбрать ту дверь, которая, соответственно, ведет к спасению от огня в данном случае. Мы выбрали дверь А. Открыли ее и избежали огня. Но знаете, в чем проблема? Проблема в том, что вы не могли выбрать дверь Б. То есть кажется, что вот между А и Б вы выбрали А, а не Б. Почему? Потому что дверь Б была закупорена. Как бы тогда выглядел ваш вариант действия, если бы вы ну, подошли к двери, дернули дверь Б, вы увидели, что она закрыта, не открывается, потом бы вы дернули дверь А и поступили бы точно так же, избежали огня. То есть в этом плане подобная ситуация показывает, что у вас не было альтернативного выбора. Вы не могли поступить иначе. То есть вы не могли остаться в огне, потому что бы вы сгорели, вы не могли бы пойти в дверь Б. У вас вот в любом случае, как бы вы ни действовали, всегда остается вариант, это вот войти в дверь А. То есть то, что вы выбрали дверь А, уже предопределено. Вы не могли выбрать между А и Б, но так как вы не знали про то, что дверь Б является закрытой, вы выбрали дверь А, и это никоим образом не подрывает то, что вы оставались свободны, выбирая дверь А. Тоже довольно интересный пример в контексте объяснения компатибилизма. То есть для компатибилизма свобода она не связана вот с вот этим вот детерминированным, каузально закрепленным положением вещей и прочее. То есть для компатибилизма все давно или все просто. То есть мы свободны тогда, когда действуем, реализовывая наши желания без физического принуждения, без физических ограничений и чего-то такого. То есть, вот в этой ситуации, если вы считаете, что вы свободно выбрали дверь А и избежали огня, это было ваше свободное решение, то вы уже компатибилист. Вот в силу того, что как раз-таки вы не могли поступить иначе. То есть у вас не было никакой там развилки, вы бы не могли выбрать дверь «Б», потому что когда бы вы дернули дверь «Б», вы бы поняли, что она закрыта и пошли бы в дверь «А». Ничего бы не поменялось, как-то так. Соответственно, надеюсь, компатибилизм мы схватили. Теперь давайте посмотрим помимо классического компатибилизма еще и современный компатибилизм. Здесь я выделил двух авторов, самых таких популярных и основных в контексте современного компатибилизма. Это Гарри Франкфурт и Дэниел Деннет. Почему вообще возник... Классический компобибилизм, э, точнее, простите, почему возник современный компобилизм? То есть, неужели критерии классического компобилизма, они недостаточны? И для этого нам нужен какой-то современный компобилизм. А проблема заключается в том, что мы можем себе представить ситуацию наркомана, ну или клиптомана. В общем, человек, который не контролирует определенные типы своих желаний. И дело в том, что с точки зрения классического компобилизма, когда человек клиптоман, да, вот он желает украсть у кого-то какие-то вещи, и он, соответственно, действует в соответствии с тем, что он хочет красть у людей вещи, мы считаем, что это действие для него является абсолютно свободным, то есть он поступает свободно, потому что он действует в соответствии со своим желанием. Соответственно, это проблема для современных компатибилистов, потому что у нас есть довольно строгая интуиция, что мы считаем, что клиптоманы, игроманы, наркоманы, зависимые люди, в принципе, они ограничены в своей свободе. То есть они свободны, но ограниченным способом. А может быть, некоторые даже не свободны. То есть, человек, когда не может воздержаться от героина, то у нас есть основания считать, что он не свободен. Как-то так, то есть он находится в зависимости от героина. И классический компатибилизм никоим образом не может продемаркировать человека-клиптомана как несвободного или ограниченно свободного, и человека, соответственно, здорового, который не болеет не страдает никакой клиптоманией или нарко... наркозависимостью. И поэтому появляется современный компатибилизм. Гарри Франкфурт и его теория желаний первого-второго порядка с легкостью объясняет и нивелирует данную проблему. Как это работает? Гарри Франкфурт говорит, что у нас есть два типа желаний. Желаний первого уровня и желаний второго уровня. Ну или желания первого порядка или второго порядка. Как-то так. Объектами желаний первого порядка с точки зрения Гарри Франкфурта являются различные действия. Например, такие как съесть торт, закурить, сходить в кино... Не знаю, там, повстречаться с девушкой или с мужчиной, поговорить с людьми про философию, позвонить и так далее. Вот у нас есть объекты желаний первого порядка, они связаны с определенными типами действий. Для примера будем использовать пример с «закурить». Я думаю, многим из вас знакомы. Ну, или выпить алкоголь, или съесть торт для тех, кто сидит на диете. Итак, что же такое желание второго порядка? Ну, желание первого порядка, в принципе, это довольно очевидно. Это любые наши желания, там, совершить какие-то действия. А желание второго порядка, с точки зрения Гарри Франкфурта, это желание относительно желаний первого порядка. То есть, это желания, которые направлены в отношении первопорядковых желаний. Соответственно, если у нас есть желание второго порядка, то мы обладаем свободой воли. Как это работает? Довольно все просто. И как это позволяет нам демаркировать здорового человека от наркомана, криптомана и зависимого? Довольно все просто. Смотрите у нас возникает желание первого порядка. Например, я хочу закурить. Потом у нас возникает желание второго порядка, оно направлено на желание первого порядка. И оно, например, мне гласит то, что я не должен курить. Или я не желаю, чтобы я курил в долгосрочной перспективе. То есть желание, связанное с отказом, со сдерживанием желания второго порядка. То есть когда, грубо говоря, это модель ничего иного, как самоконтроля. То есть это звучит немного странно, да, какой-то там первый уровень желаний, второй уровень желаний, может быть там еще третий, пятидесятый хотя они излишне избыточны для данной модели, эта модель описывает довольно простую и интуитивно очевидную для людей вещь, как самоконтроль. То есть у вас возникает какое-то желание, и если вы его можете контролировать, если вы можете от него отказаться, или наоборот, в соответствии с ним действовать, если у вас такая приколюха есть, такая способность у вас имеется, то вы свободны. И в отношении наркомана все довольно просто. У него есть всегда первопорядковое желание закинуть себе дозу, или в отношении курильщика у него есть первопорядковое желание закурить, он желает это но желание второго порядка ему не позволяет сопротивляться желанию первого порядка, то есть его вот этот уровень желаний второго порядка он ограничен либо отсутствует, то есть в случае наркомана он действительно отсутствует у человека просто жесткая ломка, я говорю о таких патологических случаях наркомании, а не каких-то там таких, знаете, лайтовых, с курильщиком его желания второго порядка они просто очень слабые, то есть у него да слабая воля, слабый самоконтроль и поэтому он демаркируется нами с легкостью от здоровых людей, то есть Позиция Гарри Франкфурта, она делает акцент на самоконтроль, то есть когда мы можем контролировать сами себя, мы свободны, и соответственно люди, которые не могут контролировать сами себя, они не свободны, если у вас нет желания второго порядка, то есть желания по отношению к желаниям, вы не свободны, грубо говоря так, либо на этот момент, когда вы не можете контролировать первоуровневые желания, ваша свобода ограничена, как-то так, то есть довольно хороший критерий. Соответственно, вторая позиция из современного компатибилизма – это позиция Дэниела Деннета. Ну, Деннет довольно сложный, интересный философ. С его точки зрения, свобода воли – это вообще вещь, которая есть у разных живых организмов, не только у людей, и она эволюционирует, она развивается. Это наша некоторая такая вот эволюционно-адаптивная способность. Но не будем добавлять эту антологию сюда. Просто посмотрим, как Деннет определяет свободу воли в контексте современного компатибилизма. Для Деннета быть свободным – значит иметь способность, избегать некоторых последствий и стремиться к другим. То есть мы, как живые существа, кстати, не только мы, я уверен, кошки, там собаки, может быть, коровы и другие подобные животные, млекопитающие, они могут вот эти типы животных представлять себе определенные типы последствий. То есть я могу себе представить, что если я сейчас закрою крышку ноутбука, то выключится стрим, я не смогу закончить данную лекцию, но в общем создам себе сам кучу проблем. Соответственно, для того, чтобы избежать подобного, избежать некоторых типов последствий, я стремлюсь не закрывать крышку ноутбука. И если у меня подобная способность в принципе имеется, то в данном случае я свободен. То есть способность к свободе означает не что иное, как способность избегать определенных последствий и стремиться к другим. То есть мы что-то хотим избежать, а к чему-то стремимся. Если у нас есть способность избегать чего-то, чего не хотим, и стремиться к чему-то, что хотим, то мы свободны с точки зрения Денета. Как видим, это тоже компатибилизм, и он тоже более такой лаконичный, включенный в эволюционные основания э, различных натуралистических антологий. Хорошо. Это современный компатибилизм. Теперь давайте постараемся отделить. Вот мы поговорили про инкомпатибилизм и про компатибилизм. Давайте посмотрим, как эти два типа теорий Отличают свободные действия от несвободных. Почему вообще эти традиции различаются? Почему они говорят о разном? И почему эти эм, концепции демаркируются друг от друга? Да, это противоположные позиции при ответе на какой-то вопрос. Конкретно о природе свободы воли. Итак, вы видите на данный момент таблицу на слайде. Я постарался выделить основной критерий, за который цепляются инкомпатибилисты, и критерий, за который цепляются компатибилисты, отвечая на вопрос о том, как работает свобода воли. Соответственно, отвечая на вопрос, как отличать свободные действия от несвободных, инкомпатибилисты делают акцент на причинную обусловленность, то есть для них вот этим фундаментально важным критерием свободы и несвободы служит причинность, причинная обусловленность, причем причинность метафизическая, причинность как устройство реальности. Для них довольно все просто. Причинно-обусловленные акты не являются свободными, а причинно-необусловленные акты являются свободными. Поэтому инкомпатибилизм, он крутится в принципе и выстраивает всю свою концепцию, все свои аргументы и обоснования вокруг понятия метафизической причинной обусловленности. Если наши действия обусловлены причинами, то мы не свободны, в ином случае — свободны. То есть возможность обходить причинные цепочки делает нас свободными для инкомпатибилизма. Поэтому они Поэтому они так и зависят от понятия детерминизма, от понятия причинности, устройства реальности и так далее. Потому что для них свобода – это действительно то, что связано с причинностью, да, с причинным отношением. А причинность – довольно важный кейс из метафизики. То есть те причины, которые обуславливают наши поступки, делают их на самом деле несвободными. И если все причинно обусловлено, то нету никакой свободы. Как-то так. То есть свобода воли с точки зрения инкомпатибилизма всегда говорит про причинность. Я объяснил как. О чем же говорит компатибилизм на фоне инкомпатибилизма? Основной критерий, который выдвигают они, теоретики компатибилизма, это принуждение и ограничение. То есть, с точки зрения компатибилизма мы уже не должны, для того, чтобы ответить на вопрос о природе свободной воли, мы не должны делать акцент на вот эти вот штуки, связанные с причинностью, детерминизмом, метафизикой мира и так далее. Нет, нам важно только одно. Наши действия были под принуждением или нет? Наши действия были под физическим ограничением или нет? Соответственно, для них акты, совершенные под принуждением и физическим ограничением не являются свободными, а те акты, которые свободны от принуждения и физического ограничения, такие акты являются свободными. То есть для компатибилизма свобода воли говорит всегда про наличие или отсутствие в данном случае ограничений и принуждений. Именно вокруг этого выстраиваются компатибилистские теории. Поэтому, когда говорите о критериях для компатибилизма, это отсутствие физического принуждения, Для инкомпатибилизма это устройство причинности. Примерно так мы можем их отграничить. Теперь давайте отграничим те позиции, которые отрицают свободу воли, и на этом мы закончим основной материал. Жесткий детерминизм и жесткий индетерминизм. Я ни слова не сказал в лекции про жесткий индетерминизм, ну и вот сейчас мы как раз до него дошли. Просто его на фоне жесткого детерминизма намного легче понять. Итак, как мы помним, жесткий детерминизм признает наличие в мире детерминизма, да, и с точки зрения жестких детерминистов мы не имеем свободы, потому что мы полностью определены предшествующими состояниями, положениями вещей и законами природы. Мы причинно определены, и поэтому у нас нету свободы. Таков тезис жесткого детерминизма. Дело в том, что есть еще один тезис, который исключает и нивелирует свободу воли как таковую. Это жесткий индетерминизм. В нем мы не имеем свободы, потому что любое наше действие является случайным и произвольным. То есть буквально любое наше действие ничем не отличается от броска монетки. То есть как бы мы ни поступили, это всегда случайность. Это что-то, что сродни броску монетки, игры в казино или чему-то подобному. То есть жесткий индетерминизм, тезис о том, что э, реальность не обусловлена причинами, Реальность обусловлена случайностями, как-то так. Она тоже, к сожалению, исключает свободу воли. И это еще одна дополнительная проблема для метафизического либертарианства и для индетерминизма в принципе. Потому что индетерминисты говорят, ну вот смотрите, если детерминизм истинен, тогда свободы воли нет. Но мы верим, что детерминизм ложен, а индетерминизм истинный, поэтому свобода воли есть. Но это не совсем так. Потому что жесткий детерминизм также исключает свободу воли, потому что эм, любое наше действие это случайность. Все, то есть все, что происходит, оно... Происходит в результате там каких-то вероятностей, каких-то случайностей, каких-то на самом деле неконтролируемых вещей. В этом плане, если жесткий детерминизм говорит о причинном предопределении наших действий и поэтому нивелирует с них свободу, то жесткий индетерминизм говорит о том, что наши действия предопределены случайностью. Опять же, мы в данном случае не свободны. Именно в этом проблема для эм, инкомпатибилистских теорий. То, что на самом деле не следует то, что детерминизм ложен тогда метафизическое либертарианство работает. Нет, потому что индетерминизм также может исключать свободу воли. То есть, как мы видим, концепции инкомпатибилизма, они атакуются с двух сторон. Они атакуются со стороны тех теоретиков, которые считают, что свободы воли нет. Это жесткий детерминизм и жесткий индетерминизм. Так они еще и атакуются со стороны компатибилистов, показывая то, что, в принципе, говорить о детерминизме причинности не имеет смысла, когда мы говорим о свободе воли. Свобода воли как вопрос, как тезис, как кейс метафизически значимый, не зависит от этих дистинкций. Как-то так мы можем рассмотреть основные позиции по вопросам того, как устроена свобода воли. Теперь я кратенько скажу еще и про другие позиции, про другие позиции, которые не вписываются вот в эту топику, которые выходят за пределы вот этих дистинкций. Ну и они, соответственно, являются для многих немного странными, маргинальными, а где-то наоборот интересными и прикольными. Вот потом я перейду к чату, отвечаю на ваши вопросы и на ваши донаты. Буду рад, если задонатить. О каких позициях я говорю? Я говорю о позициях, связанных с тем, что свобода воли может носить неонтологический характер. То есть свобода воли может носить так называемый конструктивный характер или прагматический. То есть есть позиция прагматизма в вопросе свободы воли, где свобода воли является некоторой полезной концепцией, в которую нам стоит верить. То есть неважно, есть ли свобода воли в реальности. Или нет? Важно то, что наша практика выстраивается вокруг того, что свобода воли как будто есть. Потому что это полезно, это удобно, это прагматично, это позволяет работать социальным институтом, юридическим отношениям, культурным организациям, взаимоотношениям людей, юридическим контрактом, политическим действиям и так далее. То есть даже вот, позиция прагматизма, она строго метафизически нейтральна. То есть, они говорят, знаете, мы должны оставить позицию свободы воли, мы должны считать, что у людей есть свобода воли, Потому что в ином случае мы получаем неудобную реальность. Реальность, в которой не работают юридические контракты. Реальность, в которой не работают... Уголовные законы, административные, гражданские и так далее. То есть право, политика, взаимоотношения людей – это все просто-напросто не будут работать. Да, поэтому нам эта концепция нужна не потому, что это важно для нашей онтологической реальности. Нет. Нам концепция свободы воли нужна, потому что полезна. Потому что все наши институты западного общества, которые приносят нам неимоверную прекрасную пользу, они работают благодаря тому, что мы приписываем людям агентность. Благодаря тому, что мы считаем, что люди действуют свободно и ответственны за свои действия в случае чего. Эту концепцию свободы воли нам нужно принять и разделять, потому что она полезна. Это прагматизм. Думаю, тут проблем никакой нету. С этой позиции абсолютно все понятно. Есть еще позиция так называемого... От слова иллюзия. Иллюзионизм. Вот, иллюзионизм или признание свободы воли как некоторые иллюзии. Как чего-то, что... Нам кажется, то есть наши действия, наша социальная практика устроена таким образом, что мы по удобству, по некоторой, вот она очень похожа на прагматизм, да, по некоторой вот такой вот очень красивой слаженности воспринимаем то, что мы свободны. То есть свобода воли, она работает как некоторое такое вот иллюзорное мифологическое допущение, в контексте которого мы привыкли, да, воспринимать людей как свободными, мы ощущаем от первого лица, что вот это действие, которое мы вот как бы совершили, оно было э, свободным, а не каким-то иным. И вот э, иллюзионизм он говорит, что в принципе возможно, что мир на уровне антологии, на уровне метафизического своего устройства является полностью детерминированным и так далее. То есть свободы воли антологически нет. Но когда мы говорим о свободе воли, мы говорим об иллюзии, потому что это настолько уж убедительная вещь, настолько убедительное состояние, настолько убедительная работа нашей психической реальности, что нам кажется, что свобода воли есть. Но на самом деле это иллюзия. Вот есть позиция еще иллюзиционизма. Судя по всему, я раскрыл... Те позиции, которые сегодня я хотел раскрыть. Итак, сейчас я буду двигаться по чату. Надеюсь, чат у меня сохранился. Если нет, то просто-напросто продублируйте свои вопросы. И какое-то время я поотвечаю чат, донаты, если они будут, и затем я закончу. Потому что основной материал мы раскрыли. Свобода воли, на самом деле, вот от себя скажу. У меня был материал по ней, поэтому мне несложно было подготовиться. Я эту тему в свое время довольно нормально-таки изучил. Но я так, знаете, я сейчас посмотрел на эту тему и прям прям ощущаю, что непонятно зачем. То есть непонятно (laughs) непонятно почему. И, в общем, как-то, знаете, не схватывается на уровне мышления, зачем оно мне нужно. Ну, ладно, это уже мои предпочтения, это такое. В принципе, сама тема интересная. Не для всех, но интересная. Да, всем привет, тут вы, я вас вижу, у вас тут определенное количество было на стриме. Сейчас я посмотрю на ваши вопросы, если они есть. Я буду реагировать только там, где есть знак вопроса, потому что в ином случае я не успеваю прочитать все. Андрей, было приятно, когда мама хвалила? Ну да, неплохо таким. Так, а есть такая позиция «мир не недетерминирован» то есть индетерминирован, но свободы воли нет. Да, эта позиция есть, называется жесткий индетерминизм. Так. Эпикур ближе к физикалистскому индетерминизму или компатибилизму. Атомы Эпикура могут произвольно отклоняться от намеченной причинной траектории, почти как в квантовой механике. Но Эпикур, судя по всему, индетерминист, но я не знаю его взгляды на свободу воли. То есть по Эпикуру вообще, знаете, на каком фундаментальном уровне, уровне атомы действительно индетерминированы. Там есть элемент случайности, в отличие от Демокрита. Демокрит, он, например, считает, что никакого элемента случайности нет, атомы там причина все обусловлены. Для Эпикура это не совсем правда, но дело в том, что когда Эпикур переходит на уровень рассмотрения действий, на уровне рассмотрения морального выбора, он всегда говорит о довольно таких причинно закрытых системах, а конкретно о том, что мы, как люди, устроены так, что мы стремимся к удовольствию и стремимся в то же время избегать страданий. Это вот такие два наших поводыря, как говорит Бентам. И они причинно определяют все наше моральное действие. То есть мы должны действовать так, чтобы наилучшим образом минимизировать страдания и максимизировать счастье. Ну, понятно, что это реинтерпретация Эпикура уже в контексте утилитаризма, но так его легче понять. И здесь, как мы видим, когда мы говорим о моральной ответственности, мы как будто говорим уже о причинах определенных вещах. Поэтому насчет Эпикура сложно, то есть в нем явно есть индетерминистские тезисы, но для его этики, в принципе, я как понимаю, это не особо важно, потому что его этика, она про то, как, что правильный поступок, он не про то, как мы там, в принципе, свободны э, от причинных обусловленностей или не свободны. Правильный поступок, он про то, э, Соответствует ли он достижению блаженства и уменьшению
1: страдания или нет? Как-то так. Свобода начинается, когда есть выбор из
0: больше чем двух. Не обязательно, то есть если два, два и более, то да. Или если ты это имел в виду, то тогда я просто неправильно прочел. Свобода, когда не существует причины. Свобода, когда наши действия не определяются. Физическими причинами, с точки зрения инкомпатибилизма. Люди детерминированы верить в свободу воли и брать на себя вину ответственность за свои поступки. Можно так сказать, да? Это будет фор- одна из форм иллюзионизма, то, что э, свободы воли нет, все детерминировано, но мы верим в свободу воли, потому что мы так созданы. Ну, точнее, мы как бы такие существа. Вот.
1: Это иллюзионизм как раз-таки. Уровни свободы воли, да. У Гарри Франкфурта два уровня. Первый уровень и второй уровень.
0: Соответственно, здесь точнее не уровни свободы воли, а уровни желаний. У нас есть желание, желание первого порядка, Это просто желание и желание второго порядка, которые направлены на желание первого порядка. То есть, второпорядковые желания – это желания, направленные на на желание первого порядка. То есть, довольно простая модель. И если у нас есть второй тип желаний, то есть, желание по поводу желаний, эм, то мы свободны. Примерно так. Это позиция Франкфурта. Если Вася контролирует Сашу, но Саша не знает, что его контролирует, Саша свободен. Но это вот один из самых сильных мысленных экспериментов. Он, по-моему, как-то там формулируется в такой форме, что у нас, как это правильно сказать, ну вот представьте, что вы легли спать, и вам ночью нейрохирург поменял мозги таким образом, вживил туда имплант, а завтра выборы. И вы, соответственно, идете голосовать за кандидата А. Более того, вы хотели идти голосовать за кандидата А, но те, кто сделали над вами вот эту вот манипуляцию, они хотят, чтобы вы проголосовали за него. Соответственно, в этом случае у вас буквально нету способности поступить иначе. Это тот же самый пример, который мы видели в примере с дверями. То есть, когда вы выбрали дверь А... Спасибо за 50 рублей, сейчас я прочитаю и отвечу. Соответственно, когда мы описываем данную ситуацию с дверью и данную ситуацию с нейрохирургом, в чем фундаментальная разница? Почему нам кажется... Что ситуация с нейрохирургом, она лишает нас свободы. То есть, ну смотрите, у нас есть желание проголосовать за кандидата А. У нас есть намерение проголосовать за него. Мы э, контролируем себя. Но знаете, если бы мы на секунду захотели проголосовать за кандидата Б, у нас бы не получилось. То есть у нас нет альтернативной возможности, буквально. Эм, В этом плане кажется, что компатебилизм в этом плане подрывается. Так же, как и там... Этот пример, он идентичен тому примеру, который я приводил с пожарным, с пожаром в доме и дверями. То есть, когда мы выбираем дверь А, а не дверь Б, а дверь Б была закрыта, мы буквально не имеем какого-то определенного выбора, но для нас очевидно, что мы свободны. Чем эта ситуация про двери фундаментально отличается от ситуации про нейрохирурга? Тем, что на вас действует желание других агентов. И мы можем сказать двояко. Мы можем сказать, нет, он свободен, почему он же хотел изначально проголосовать, просто ему там небольшую палку в колесо вставили. Но он, в принципе, и не собирался голосовать за кандидата Б, И то, что он за него как-то не может проголосовать и голосует, то пофиг. Это раз. Вторая, второй момент связан с тем, что... Мы можем сказать, да, что он свободен, то есть просто-напросто все нормально, все нормально, и никаких проблем нет. Друго- с другой стороны, мы можем сказать, что он, он не свободен в данном случае, и это является одним из обоснованных типов исключений из компатибилизма, потому что на его желание действуют желания других агентов, потому что в случае с дверями действовали эм, стихийные обстоятельства в виде пожара и закрытой двери, а здесь действуют агенты, а действия агентов умышленные, они подрывают нашу свободу, нежели чем вот... Действия, не знаю, пожары. Ну, это такой себе ответ, на мой взгляд. То есть в этом плане можно просто-напросто сказать, что он свободен. Может быть, ограничено свободен, но свободен. Так, донат. 50 рублей от многоуважаемого оль Спасибо за 50 рублей. Ты задаешь вопрос. Привет, хочу в следующем году на философский поступать. Расскажи про консультации по философии, как они приходят, проходят в группе или индивидуально, какая программа и так далее. А, все довольно просто. Я провожу консультации по философии... Онлайн, то есть через Discord, через Zoom, ну, соответственно, что вам удобно. Большая часть моих учеников достаточно продвинуты технологически, поэтому они пользуются дискордом. Но это не особо важно. А соответственно, как они проходят? Они проходят индивидуально, потому потому что я сейчас так хочу, мне удобнее на данный момент заниматься индивидуально, и, соответственно, нету надобности заниматься в группе. Плюс занятия индивидуально, они, на мой взгляд, более продуктивны, чем занятия в группе. Поэтому на данный момент я занимаюсь с людьми индивидуально, занимаюсь онлайн. Насчет программы. Мы программу оговариваем со самим человеком. Обычно мы ее оговариваем в течение первого занятия, потому что у меня нет никакой какой-то такой четкой программы, которую я заставляю с человека и требую с него. Нет, у меня такого нету. Мои консультации, они носят открытый характер. Я стараюсь в первую очередь понять, какие у человека цели, потому что многие люди, эм, они, например, со мной занимались как раз-таки в контексте подготовки к экзаменам, и мы просто с ними напросто готовили программу для поступления, вопросы, разбирали это, позиции там и так далее. То есть мы готовились к экзаменам, это целево Есть у меня люди в практике, которые просто хотят разобраться с какими-то темами по философии, с историей философии, с философской проблематикой. С какими-то конкретными типами философии, в которых одновременно я разбираюсь, и человеку это интересно. То есть мы устанавливаем какую-то синхронию на основании интересов человека, его целей и тем, на что способны мои возможности и способности, и вот на основании этой договоренности мы выстраиваем определенную программу. Поэтому программа как-то четко не фиксируется, зависит в основном от клиента. Ну и от моих способностей, потому что могут попросить то, в чем я не шарю, я сразу скажу, что я за это не возьмусь. Но в чем шарю, в том шарю, в чем шарю, то расскажу. Примерно так проходят консультации. Они проходят, если это постоянные консультации то есть титратство они проходят по 500 рублей в час обычно занимаемся два часа просто потому что это удобней там один раз в неделю два раза в неделю это зависит от ваших целей от ваших финансов вот если вам нужна какая-то просто разовая консультация то есть вам нужно там посоветовать что-то почитать посоветовать а, как-то вот разобраться с конкретной темой то есть вам не нужно что-то систематическое постоянное у вас просто есть вопрос как вот, вот что вот здесь вот что там в тождестве личности или что тут вот не знаю в плоских антологиях что такое я могу в рамках консультации это тоже единичное рассказать вот они уже стоят не 500 рублей час, а 600 рублей час. А если желаете обращаться, ссылка на запись находится в описании. Пишите, мы договоримся с вами. Спасибо за 50 рублей. Я тебе на твой вопрос ответил. Так, сейчас чекаю еще несколько вопросов из чата и заканчиваю. Так. Про Сашу Васю ответил, да, классная лекция, все по полочкам раз, разложил. На самом деле, ну, тема свободы воли, она очень. Она. Ну, я сейчас готовился, как бы сидел там вчера, сегодня. Она очень широкая, она, она намного больше. То есть я понимаю, что я рассказал, наверное, процентов 10. Там просто до, до хрена всего. Вы, если вы в эту тему залезете и вам это еще и понравится, поверьте мне, вы ей будете заниматься очень долго этой свободой воли, в силу того, что очень много мыслей, Вот, наверное, в свободе воли больше всего мысленных экспериментов. Потому что я пока готовился к теме, мне уже там, м- не знаю, Литература и информация выдала штук 10 мысленных экспериментов. И это просто... Ну... Это очень много. То есть, когда я даже захожу в этические исследования, там 2-3, ну, так вот, есть мысленные эксперименты и так далее. Но когда мы говорим о свободе воли, там просто очень много позиций, очень много тонкостей, кейсов. То есть, там даже вот эти вот систематизации, которые пытаются выстроить вот компатибилизм, инкомпатибилизм, там, не знаю, жесткий детерминизм, жесткий индотерминизм. Эти классификации, они очень условны. То есть, они, в принципе, если мы копаем чуть-чуть глубже, они вообще не имеют смысла, ну, как бы условно имеют, но разрушаются в в том плане, что... Мы можем задать вопрос, а чем наличие желания второго порядка отличается от инкомпатибилизма? То есть, э, детерминируется ли желание второго порядка или нет? Ну, то есть, там можно рассуждать и приходить к выводам, что там даже какие-то такие вот дистинкции не будут иметь смысла.
1: Так, можно ли сказать, что
0: 0-50% свобода, 100% власть... А в общем, этот отрезок контроль по твоим определениям. Ну, я тебе с, с какого-то кандачка не отвечу, возможно. То есть это нужно реконструировать. Смотря о какой свободе мы говорим, просто когда ты говоришь вот, свобода, власть, контроль, это, скорее такие, вот, на самом деле, политические категории, нежели метафизические. Поэтому не факт, что там может одно на другое натянуться, но мало ли. Так, Ладомир, привет. Андрей не успел на стрим, но обязательно посмотрю в записи, посмотри. Так. У Преамбу агент выполняет все условия свободы Франкфурта и так и других компатибилистов, но таким его сделала группа ученых. Люди при детерминизме ничем существенно не отличаются от таких жертв манипуляций. Да, да, я считаю это довольно сильный аргумент, но тот, который там не опровергает, но показывает проблемы. Вот, хотя я с этим аргументом очень слабо работал, поэтому, наверное, какие-то опровержения хорошие есть, но с ними я не знаком. То есть для меня просто подобный мысленный эксперимент. Я могу принять, что человек в нем более-менее свободен. Так... В общем, я в эту тему не копал, какой-то развернутый комментарий не скажу. Так, вроде все ответил, что в чате было, перепроверю донаты. Да, смотрите, я все ответил, материал расписал. Напомню, что этот материал про свободу воли, он победил на лекционном аукционе. А Лекционные аукционы будут проводиться еще, и они будут проводиться по определенным мною лекциям, и они будут проводиться, что важно, я это решил вчера, с сохранением финансов, которые были закинуты ранее. То есть те темы, которые получили определенное количество финансов во время вчерашнего аукциона, эти финансы сохранятся, и на следующем аукционе мы продолжим, соответственно, конкурировать между этими темами, этими темами, темами, темами. темами за деньги. Вот. И кто победит там по результатам следующего аукциона, он, соответственно, и будет прочитан. Сегодня мы поговорили о свободе воли. Я раскрыл вам основные позиции, постарался дать какие-то определения, дистинкции, маркеры и прочее. Так что, много уважаемые зрители, подписывайтесь на канал like Strike Philosophy. подписывайтесь на соответствующие ресурсы в описании, записывайтесь на консультации ко мне по философии, если вам это интересно, если вам это нужно. Вот, если у вас есть какой-то интерес к философии и вам нужен софист, то я готов стать вашим софистом, обучающим лично вас философии в соответствии с теми интересами, которые у вас имеются. Как-то так. На этом будем заканчивать. С вами был Андрей Лемон. Это была лекция по свободе воли. Она носит характер введения. Сразу уточняю, что свобода воли намного более широкая, глубокая, сложная, где-то противоречивая, фундаментальная тема, исследовать которую можно очень и очень долго. Поэтому советую вам после просмотра данного контента обратиться к соответствующей литературе, желательно англоязычной, по вопросам свободы воли, чтобы разобраться глубже. С вами был Андрей Лемон. Всем удачи и всем пока!